0: 九百六プロ、もういくでる
1: ん今日の講師は九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている。村藤功先生です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: 先生、今日はどういうお話でしょうか
2: 。今日はゴーン闘争とそうと、日産ルノーっていう話をしたいと思います。はい。去年の年末に、日産のゴーンさんが、逃げちゃったじゃないですか
0: 。えー、レバノン
2: に。関空とトルコを経由してレバノンに逃げたと、えーで、楽器箱の中に入っていたとか、えー、レバノンにフランスのパスポートを見せたとか、まあ、日本の検察裁判官としては慌てて保釈を取り消したりね、15億円を没収したと、で15億円って、われわれ庶民にとってはとんでもない、なくしてら困る、なくしては困る
0: 、最初からない、ですよね
2: <笑> 15億円を捨てて逃げたと。いいう人じゃないですか、はい、それで ICPO の手配書が渡されたけれどもレバノンとしては自国民を日本に引き渡すわけにはいかないだろうということで、うん、どうも日本に帰ってくる見込みはもうないと。はい、小山さんどう思いましたびっくりしたでしょびっくりりしましたびっまそんなことがあっ
0: て<笑>、ね、プライベートジェットでまず簡単にその逃亡できたっていうのが。驚きですけれども、でも、うん、逃亡したら、結局そのレバノンがね、引き渡すこともないし。罪がもう問えない状況になってますよね。
2: いや、逮捕されたのはね、もうずいぶん昔なんですよ。えー、一昨年の年末に逮捕されてますから、はい、もうあの一年以上経ってるわけでね。えー、で、一年経って、何したかっていうと、まだ公判始まらないでね。公、う、判、ん、前整理手続きっていうのやってたんですよ。えー、で、あの今年の春くらいから公判を始めようかと。いう,ふうに言ってたら逃げちゃったんでね、ええ、被告人がいないところで刑事裁判やっちゃだめという規則があるんでねいないってことはもう始まらないと、うん、いうことで後半前整理手続きもストップになっちゃったと。うんそそもそもこれってその何の罪で日本の特捜はゴーンさんを有罪にしようとしたいと思います
0: 、えー、と有価証券報告書の虚偽記載と特別任だったですよね、うん
2: 、そうそうそう金融商品取引法違反というのが有価証券虚偽記載ですよね、えー、でそれからその特別背任あの2件サウジルートとオマンルートと2つあったわけですけども、はいはい、CEO 予備費というのから山のように。お金をサウジととかをもオマーンに送ったと、うん、でこれがその日産の車の販売のために送られたとするとねそんなに悪い話じゃないのかもしれないんだけれどもどうもオマーンルートで15、えー、ミリオンドル送られた中の5ミリオンドルくらいはゴーンさんの家族がヨットを買ったりとかね、うん、息子が運営してる将軍インベストメントに送られたりしたらしいということをなんかその検察として証明書したと。ええいいうことみたいなんですよね、はい、でその4つの犯罪のほかにねフランスでいろいろベルサイユ宮殿のトリアノン宮殿をあの再婚の披露宴に使いましたとか、はい、それからそのリオのカーニバルとかカンヌの映画祭知人を招待ルノーにさせましたとかそれからオランダの日産ルノーの合弁会社に不正出資させましたと。うんでもその会社のトップって会社の営業のためにいろいろ接待費使うじゃないですか、はい、どのくらいまでだったらやってよくてどのくらいだったらやっちゃいけないというふうに接待費
0: として結局会社の利益にそれがつながることだったらやはりやっていいのかなとでもそこがこう完全に私的なことに使われたのであればそれはダメですよね。
2: うん、リオのカーニバルとかそのカンヌの映画祭にお客さん招待するくらいだったらいいのかもしれないけど、うん、ベルサイユ宮殿で自分の披露宴やっていいかどうかっていうくらいになると三角になってきてね、はい、まあオランダの合弁会社から不正出資したみたいなのはこれは罰でしょう
0: とそうですよ、ね
2: 、だからその日本であの後半であの犯罪を証明しようとしてたっていうのに入ってこないかもわかんないけど、うん、どうも他にもいろいろやってよね、うん、やったのかやってないのかいろいろ証明されようと思ってたのが、まあ、何一つ証明されないことになってゴーンさんはレバノンに行っちゃって自由に日本を非難しているという状況なわけですよね
0: そのゴーンさんがその日本を非難するその内容にもしかしたらですよ一部一部分は一理あるのかもしれないですけど一部は
2: 、ね、一理あるんですよ弁護士がいないのに取り調べいいかっていうとね、えー、日本以外はみんな弁護士つけることになってるんでね、はい弁護士つけちゃだめっていうのはどうも日本はおかしいんじゃないかとかね、うん、それから1年も逮捕から経ってんのにねまだ後半始まらなくてすごくプロセスが呪いとかね、えーはい、それは多分ねあのゴーンさんの言ってる通りなんですよだけど、うん、だからといって
0: 逃げてしまったらそう逃げるが勝ちみたいになってしまうじゃないですか、うん
2: 、よく楽器箱に隠れて逃げるなっと思うけども本当ですそんなことできるんだったらちょっと GPS つけろとかね X 線で保安検査なんでしなかったんだとかね、まあ、逃げたらちゃんとそれが犯罪って言えるようにしとかないとね刑法も改正しなきゃいけないって言ってなんか法務省がだ慌ててるみたいですけど、まあ、そういうことであの後半が止まっちゃってねゴーンさんに逃げられちゃった日産とルノーとしては今どうなってるかというのをちょっとあの見てみたいんですけども。はい日産は最初、才川社長っていうのがあのゴンさんの後になってね、それで指名委員会設置会社みたいなものにしたわけですけれども、結局なんかゴンさんの下で一緒になんかいろいろやってたんじゃないのっていうことで、辞任に追い込まれてね、去年の秋のことですけども、で、指名委員会が今、内田さんっていうその新しい社長に引き継いで、内田・グフタ体制にその変わったと、それからルノーのボロレ CEO っていうのもね、まあ、その前にあのミシュランの CEO をやってたスナール会長っていうのがルノーに入ってきたわけですけども、うん、この人も去年の秋に結局ゴーンさんの下で働いてたんじゃないのとあんまりそのルノーの中でもよく言う人がいなかったもんでねもうボロレだめっていう話になって今デルボスさんっていう人が暫定でやっててで今年の7月からデメオさんっていう人に変わるとでこの人はフォルクスワーゲン傘下のセアトっていうスペインの会社で CEO をやってたイタリア人なんですけども、はいまあ、日産もルノーもゴーンさんの配下にいた人たちがね両方とも消えちゃってねで新しい市場に変わった,とただその間に業績は日産もルノーも大変悪化したということであの自動車業界はそのケース対応であの大変だったわけですけどこれからなんとか挽回しなきゃいかんということで一体どうやってこれからね世界の自動車業界が激変する中で競争に勝ち伸びなきゃいけないのかという状況ですね。
1: では先生今日のままとめをお願いします
2: あの去年の年末にゴーンさんが逃げちゃって、まあ、みんなびっくりしてたわけですけどゴーン問題はどうも明らかにならないうちにね終わっちゃったとそれでその日産とそのルノはあのトップが才川さんとそのボロレ氏が失脚しちゃって新たな内田社長と、えー、今出る星7月から出目星が後任になったと。ただ合問題で両者とも相当出遅れたもんでねこれからケース対応で相当頑張らないとねやっていけない状況になっているという状況です
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生でしたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました